0: 好，我是老王。今天啊，咱们来讲一个好玩的历史故事：皇帝贿赂宰相，还伪造天书封禅的事这事啊，发生在宋朝谁身上的？宋真宗赵恒身上。这宋真宗赵恒是宋朝的第三个皇帝啊。第一个是宋太祖赵匡胤，第二个是赵匡胤的弟弟宋太宗赵光义。这个赵恒就是。赵光义，宋太宗的儿子，第三个儿子。这要说，本来皇帝这个位置轮不到他做，是吧？那一般来说，那前前头还有俩哥哥呢。但是他运气比较好。首先是他的大哥，也就是宋太宗的长子。这大儿子，大儿子精神上有点问题啊，有原先的话说就是有点精神病啊，后来发疯啊，就打伤了人，甚至啊还在宫里放火。这放到现在，你肯定得送到精神病院呢，是吧？所以啊，这肯定当不了皇帝了。那二儿子吧，二儿子又突然得了一场疾病，死了，那只剩下这老三了。于是啊，这皇位就幸运的落到这三儿子赵恒身上。据说赵恒刚出生的时候也是天生异相啊，红光满室。这满屋子都是红色的红光，不知道是不是着火了。而且啊，据说他左脚的脚纹，这人手啊手上有掌纹，这脚上呢也有脚纹。这脚纹，左脚的脚纹有一个字儿，什么字儿呢？天地的天。至于是不是这么奇特，那咱就不知道了。在历史上啊，这个宋真宗比较有名的事儿呢。呃，有两句诗是他写的，就是特别有名，一直流传到现在。就是“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”啊，这两句诗就是他写的。因为他当时啊，看到这天下举子纷纷前来来科考，来参加科考，非常高兴啊，就鼓励大家好好读书，只要能够读出来，这“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋啊”啊啊，就一直流传下来了。这诗是他写的。还有一件事也挺有名的，就是历史上啊，他当时手下有一个宰相叫寇准，寇准和他就一块签了一个澶渊之盟。这个上中学学历史的时候肯定都学过澶渊之盟。那是公元幺0 0 4年的时候，当时啊，这个辽国带领二十万大军南下，直逼北宋都城开封。赵恒听说此事之后啊，吓坏了，吓得想跑啊！还好啊，当朝宰相寇准极力反对，寇准就站出来说：“不行，这陛下如果放弃京城往南边跑，那毕竟动摇人心，敌人肯定会趁虚而入，这国家就难以保全了。这眼下皇帝您必须得亲自御驾出征，御驾亲征，这军民士气必定大振，就一定能够打退敌兵。”话都说到这份上了。这赵恒是骑虎难下呀，只好御驾亲征啊！不想去，不想去，没办法呀。但是真正到了前线，听说辽兵势大的消息，又打了退堂鼓啊，想撤。寇准这时候啊，看出他的想法了，就赶紧说：“陛下，如今敌军敌近，形势危急，我们只能前进，不能后退呀、啊！”等于硬生生的就把赵恒啊，就给逼到了前线。其实啊，在这场战争里，赵恒就只做了一个吉祥物做的事儿，就是站在城楼上，士兵们一眼就能够瞧见的地方。这下面啊，士兵们就信心大振呢、啊。一看皇帝都来了，就奋勇拼杀，终于啊取得了胜利。当时的局势对宋朝是有利的啊、呃，但是到最后，宋真宗还是向辽国服软了，签了这个澶渊之盟啊，答应每年给辽国呃十万两白银，还有二十万匹绢。虽然结束了战争啊，换取了暂时的和平，但是啊，还是以这个赔款为代价的，并不光彩。澶渊之盟签了之后啊，一时之间天下舆论哗然啊。这时候啊，朝中也出现了不同声音。当时啊，有一个有一个官员叫王钦若的人，就趁机跳出来了。王钦若一开始啊，就是主张迁都的，主张皇帝逃跑的那位和寇准的意见不一致。王钦若这个人呢。据说挺有点来历，挺有意思。早年间流浪的时候，流浪四川的时候啊，曾经遇到过一个道士。这个道士啊，告诉王钦若说：“您以后一定能够官至宰相。”后来这让这道士给说中了。从此之后啊，王钦若就开始流行道教啊，什么五花八门的书啊都看啊，三教九流的人呢都结交。这日久天长，王钦若几乎也成了个这这道士差不多了。后来当了官以后啊，王钦若还经常找一些什么灵芝啊、甘露啊，说是主上圣明才会有此祥瑞之物，哎、啊，花言巧语的进贡给皇帝，所以啊，就一直官运亨通，步步高升，终于当了宰相。因为这次辽国进攻的时候啊，王钦若就觉得这恐怕打不了辽国啊，如果打的话，肯定是肯定是一败涂地啊啊，所以才极力的鼓动皇帝迁都啊逃跑。但是没想到寇准主战，又把宋真宗给争取了过去。王钦若啊，就视寇准为眼中钉、肉中刺。现在一看，全国上下见朝廷签了澶渊之盟。呃，的这个舆论哗然，是吧？王钦若觉得时机一到，可以一箭双雕：一来报复对手寇准，二来可以重新争取皇帝的宠幸。他出了个什么主意呢？他出了个主意，让皇帝封禅，举行封禅大典，说这样的话就能四海归心，威震四方，还可以洗刷前耻，挽回民心。这封禅是什么意思呢？封禅呢，就是在古代呢称为祭天，这是古代帝王的最高大典。一般来说啊，只有什么改朝换代啊、江山易主啊，或者是天下太平啊，才可以封禅天地，就是向上天汇报啊，我重整乾坤的伟大工业，表示接受天命而治理人间。这一般来说啊，没几个皇帝能够做到这份上的。大概啊，古往今来只有六个皇帝。这秦始皇是第一个，后来还有汉武帝、汉光武帝啊，刘秀，还有唐高宗、唐玄宗，呃，这里面还有一个武则天。除了他们几个之外啊，就是这个宋真宗了。一般有点自知之明的皇帝都不敢去封禅。据说李世民有一次想去封禅，但是被手下的魏征骂了个狗血淋头，也不敢去封禅了。一般的皇帝啊，都不会想这个封禅这种事儿。现在听王钦若建议他封禅，这宋真宗就有点迟疑了，说：“这无缘无故怎好封禅呢？”哎，不过王钦若已经想好了，马上就回答说：“陛下肯定是因为国家没有祥瑞，所以不便封禅。因为如果要封禅的话，那其中有一条必须得有什么祥瑞，是吧？但是自古以来，一切祥瑞几乎都是人为的。”什么河图洛书，肯定是真有其事吗？只不过是圣人所为罢了。啊，要祥瑞那还不容易，咱们自己做一个就是了。只要陛下您相信，谁敢说半个不字？这番话呀，果然说的宋真宗动心了。但尽管如此，宋真宗还是有点不放心，因为他担心当朝宰相。不是寇准，寇准这时候已经被排挤出去了，是新上了一个宰相叫王旦，也是很有威望。王钦若啊，就亲自出面做王旦的思想工作。王旦同是同意了，但是同意得很勉强。于是、啊、宋真宗就决定亲自出马。话说这一天啊，他在皇宫里摆了一桌丰富的宴席，单独宴请王旦。这酒席之上，君臣二人是频频举杯，开怀一畅饮，让王旦觉得满心温暖呐、啊。酒足饭饱之后，宋真宗还拿出一个酒壶送给王旦，说：“带回家、啊、和家人同饮吧。”这王旦回家一看，打开酒壶，哪是什么酒啊？这酒壶里面装的整整一酒壶的，全是珍珠啊！宋朝的珍珠特别值钱，据说当时啊，一斤珍珠价值是600贯铜钱，也就是600两银子、6 0两金子。这还是普通的珍珠，而眼前这一壶啊，每一颗珍珠都是又大又圆的上等货色。有这么一壶珍珠，绝对能在当时开封城的黄金地段买上一座带花园的上好大宅子了。你看，这是皇帝贿赂宰相，听起来很荒唐，是吧？但是宋真宗这么做的目的，当然还是希望王旦能够全力配合啊，配合他举行封禅大典，为自己树立威望，为大宋重振帝国雄风。既然皇帝都已经做到这份上了，王旦只好只好支持了，没办法。随后啊，赵恒就开始了他的伪造天书计划，伪造天书行动。话说正月初三这一天，赵恒像平常一样上朝的时候，下面官员突然来报说，守门人突然发现，在宫城的承天门南角上挂着一条两丈多长的黄帛啊，就是黄色布匹，上面写的好像还有字儿。赵恒一听说，马上对群臣说：“哦，这么巧吗？”他说呀、啊：“诸位爱卿。”朕日前遇到一件奇事。有一天，我正准备换衣服睡觉的时候，突然寝宫之内变得明亮起来。只见一个神仙出现在朕的面前，朕惊喜交加，问他是哪路神仙，今日险行有何旨意啊？这神仙说。十二月初三，你要在皇宫正殿设道场。一个月之后，会有三篇天书下降给你，你一定要听我的话去做，千万不可失此良机。神仙说完就飞升而去。这件事发生有几天了？你看，这莫非是神仙显灵吗？这皇帝这么一说，这大臣哪有不捧场啊？纷纷的立刻跪拜。称贺啊，说是天书降临，马上要去迎接。于是啊，这宋真宗赵恒就率领文武百官到了承天门，焚香跪拜，取回了啊这个所谓的天书。然后一看上面写的还真有字写的什么呢？写的是“赵受命兴于宋，父与恒居其器，守与正是七百九九定”。简单说吧，就是这个天书说啊，赵恒是个好皇帝，是上天赐予的好皇帝，这跟着他就有好日子过简单就是这意思。既然有了天书，那举行封禅大典也就是理所当然了。于是啊，就在王钦若的策划下，这年三月啊，民间就掀起了官民上表请求皇帝封禅的高潮。首先是来了一千多名地方代表来到京师啊，跑到宫门前要求上表请求封禅。这随后啊，那个宰相王旦就出面了。这皇帝给的珍珠不是白给的呀，王旦就出面了，率领五武百官、还有诸君将校、地方官吏、和尚道士等社会各界人士两万多人啊，在皇宫前请求封禅啊，请求皇帝封禅。既然大家都这么热情，那就那就不好推辞了吧。于是赵恒就兴师动众，折腾了好几个月，于当年十月正式去泰山举行封禅大典。到了泰山之上，赵恒精神抖擞，亲自登上了泰山之巅。这次没让人把他给抬上去，是亲自步行上去的。把这个天书啊，还有他这个呃，他大伯赵匡胤。还有他老爹赵光义的牌位啊，放到祭坛上，高声诵读封禅书，然后念念有词，祈祷一番。封禅之后啊，赵恒随即下诏大赦天下，文武百官，文武百官都官升一级，已经退休的官员呢，呃，赏一年俸禄啊，并赐天下百姓都可以免费大吃大喝三天。赵恒当然是更高兴啊。封禅完了以后啊，沉醉在一片歌颂声中，觉得自己真的是英明之极啊啊！什么三皇五帝啊，什么秦皇汉武啊，都不在话下了。这边封禅完了啊，咱们再说说那个宰相王旦。王旦真的愿意支持封禅吗？哈、啊，其实并不是。王旦呢，也是一代名相啊。据说王旦死的时候，给儿子专门立下遗嘱说。我这一辈子呀，没有其他的过错，只有不劝阻天书这件事儿是赎不了的罪啊，死后，你们要把我剃掉头发，穿上黑衣服下葬。这位老人呢，最后因为这件事情郁郁而终，觉得呀自己是作为宰相，没有劝阻皇帝封禅是自己最大的过错。